0: Partnerem podcastu DVTV na měsíc říjen je Favy, vyhledávač nábytku a dekorací. Více než 900 e-shopů i kamenných obchodů na jednom místě. Čísla, která lemují cestu Česka skrze epidemii koronaviru, dál rostou. V pondělí s nemocí COVID-19 zemřelo dosud nejvíc lidí, 89. A zároveň se výrazně zvýšil počet pacientů s koronavirem v nemocnicích, konkrétně o 343. Znervozňuje tahle statistika ředitele nemocnic a kdy se špitály dostanou na hranu svých kapacit. Otázky pro dnešního prvního hosta ředitele nemocnic z Lídského kraje Radomíra Maráčka. Dění kolem koronaviru čím dál víc rozděluje společnost. Proč je dobré naslouchat i těm, kteří nevidí ve vládních nařízeních smysl a nebezpečí covidu zlehčují? A kdo bude hlavním poraženým celé krize? Ptát se budu sociologa Daniela Prokopa. A na závěr fotbal. Ten plní média navzdory tomu, že liga má koronavirovou pauzu. Tuzemská kopaná se totiž topí v možná největším skandálu novodobé historie. Úplatkářské kauze v níž hrál podle policie hlavní roli nejvýraznější funkcionář českého fotbalu Roman Berber. Téma pro reportéra deníku Sport Štěpána Filipka. Dobrý večer. Plnící se lůžka a chybějící personál. Z Linský kraj je co do počtu pozitivních testů druhým nejzasaženějším regionem v Česku. Pocitují to i tamní nemocnice a hlavně lékaři a sestry. Do zlý na zdravím ředitele nemocnic z kraje Radomíra Maráčka. Dobrý večer, pane doktore. Dobrý večer. Vy máte na starosti hned čtyři nemocnice v kraji, včetně té zřejmě nejvýtíženější v zemi, tedy nemocnice v Uherském hradišti. Jak moc COVID vyčerpal jejich kapacity a tedy i schopnost postarat se o pacienty?
1: Tak nemůžu říct, že ještě vyčerpal, nejsme ještě vyčerpaní, protože pořád ještě víme, že musíme navyšovat počty lůžek pro covidové pacienty, jak ty standardní, tak ty intenzivní. Nicméně, že už je to opravdu, číslo nejsou už příjemná. Jsme na číslech, na které jsme se chystali zhruba před nějakými 14 dny. A ta tekrát ta predikce byla, že to budou konečná čísla, dneska na nich jsme a musíme být připraveni, že ty čísla mohou být až dvojnásobná.
0: Ta predikce, o které mluvíte, to byla predikce vaše, nebo to byla nějaká data, řekněme, z centra, z ministerstva zdravotnictví?
1: To byly data z centra, která tenkrát říkala, že bude potřebovat zhruba 300 lůžek standardních, ideálně kyslíkových a zhruba nějakých 40 až 50 lůžek ventilovaných, což už dneska máme.
0: Platí, že v uherském hradišti je situace nejhorší, nebo už se ty problémy začínají přelívat i do jiných částí Zlínského kraje, nebo do samotného Zlína?
1: No bohužel už se přelévají. No. Je to situace, která se začíná plnit všechny nemocnice tímto problémem. zlín začíná teda bohužel už se dostávat na špici, což je i logické z pohledu velikosti nemocnice. Nicméně jako v našem pohledu hodně ohrožené budou právě i ty dvě malé, kromě řízká v Setínská, které tím, že jsou menší, tak pro ně, že ten počet určitý už může být velkým problémem.
0: Co to znamená v číslech, pane řediteli? Jak obsazená jsou lůžka v těch čtyřech nemocnicích?
1: Tak v tuto chvíli na Lůžcích máme 360 pacientů s covidem a z toho je zhruba 40 pacientů na umělé plícní ventilaci, což představuje v tuto chvíli, že to není ještě číslo úplně, že by to bylo přes 50%, to procento je menší, nicméně pořád, že v nemocnici jsou ještě pacienti ostatní, kteří se doléčují, pořád ještě běží akutní operativa, běží operativa onkologická, znamená běží ty výkony, kde by odklad té zdravotní péče mohl vést k větším komplikacím, než které teď provádíme. Pořád jsme ještě přesvědčeni, že tu kapacitu můžeme navyšovat. Jediné nepříjemností je, že ty počty covidových pacientů rostou rychleji, než bylo predikováno, než jsme my i očekávali. A to vyprázdňování, oddělení standardními pacienty a náhrada oddělení těch pacienty covidovými je velmi rychlá a to tam působí velké komplikace dneska.
0: Primář Ára v Uhersko-hradišské nemocnici Lubor Hruška řekl 14. října serveru i dnes. Cituji. Nevím, jak to bude dál, tolik pacientů najednou napojených na plicní ventilaci jsme tu ještě neměli. Kdyby dva lékaři onemocnili, tak by to byl problém. Jak je na tom oddělení teď, o necelý týden později? No, no,
1: naštěstí tak, jak narůstají počty těch standardních kodových pacientů, tak nenarůstají takovýmto tempem pacienti na umělé plísní ventilaci. Takže ty počty teda naštěstí jsou setrvávající nebo ten nárůst je malý, což je velmi dobře, protože tak, jak jsme schopni ty standardní lůžka, dá se říct, rozšiřovat do těch počtu větších, tak samozřejmě ty intenzivní lůžka jsou limitovány nejen prostorem, že technikou, ale zejména personálně. A teď to si říká, že pan doktor Hruška, že ta limitace tam je velká. Dneska jsme v situaci, že z Nízké nemocnice jezdí anesteziologové právě do Lidského hradiště vypomáhat, aby ta péče o pacienty tam mohla pořád být na, na dobré úrovni.
0: A to je vlastně možná ještě důležitější otázka než samotná lůžka. Vy jste několikrát zmínil, že se vám daří nějakým způsobem rozšiřovat lůžkovou kapacitu, ale předpokládám, že asi těžko dokážete, nevím, hodně rozšířené kapacity čtyř nemocnic zaplnit i personálně, to znamená sestrami a lékaři.
1: Ano, je to problém. Na no, dneska chybí už 500 zaměstnanců ve všech čtyřech nemocnicích, což z celkového počtu zhruba 4000, že už není malé procento toho jenom 200 je z důvodu covidu. Zbytek jsou prostě ostatní, že jiné neschopnosti. Na Očero máme v nemocnicích jenom 50 zaměstnanců, což je pro nás jako velmi příjemné číslo, protože obávali jsme se, že uzavření škol způsobí odchod stovek zaměstnanců na Očero, což se naštěstí nestalo. Nicméně zaměstnanci jsou opravdu v tuto chvíli na hraně. A dá se říct, že každý další pozitivní zaměstnanec na některých odděleních už znamená velké komplikace pro provoz toho daného konkrétního oddělení a možné další přesuny. Takže personální situace v tuto chvíli nemůžeme říct, že by byla úplně kritická, ale může se stát během, během hodin nebo dnů, kdy zaměstnanci se stanou covid pozitivními a nebudou moci svou práci vykonávat.
0: Vy jste na začátku našeho rozhovoru, pane řediteli, mluvil o nějaké predikci na základě dat, které jste dostali z ministerstva zdravotnictví nebo z ÚZISu, tak ta nevyšla ta predikce, jak jste říkal. S čím pracujete teď? S jakým výhledem? Kdy vlastně očekáváte to, že by se ten nárůst měl zlomit a stabilizovat nebo naopak se změnit v pokles?
1: Očekáváme, že přijatá opatření, že před, před tím týdnem zhruba by měla vést k tomu, že kulminace by měla probíhat někdy tento víkend nebo začátkem příštího týdne a pak by čísla měly snad být stacionární a neměly by takto přibývat. Že všichni hovoří, že to souvisí s tím číslem R že a podle tohoto se budeme dále prostě odvíjet a s tímto my v tuto chvíli si kalkulujeme. Nicméně musíme počítat s tím, že opravdu kapacity budeme možná muset opravdu ještě zdvojnásobit na ten počet sávající, což u standardních lůžek e, jsme schopni, Byť opravdu ten čas ta rychlost bude velkou komplikací, nicméně u lůžek s intenzivní péčí, s ventilátory, to už bude velmi, velmi složité.
0: Jak daleko jsou vámi řízené nemocnice od bodu, kdy nebudou moct výjímat, jaksi pacientů s COVID-19 nebo s těmi přidruženými komplikacemi se postarat o nikoho jiného?
1: Uh... Nedokážu to ještě říct, kdy toto bude, nicméně určitě pořád budou obory, které budou poskytovat péči všem. Není možné, abychom zastavili kardiologii, to znamená péči pacientů, že jestli fakt myokardu, abychom zastavili iktové programy, abychom zastavili traumatologii. Takže tyto akutní provozy prostě musí pořád běžet dál, to není možné zastavit. Samozřejmě může dojít potom k omezování onkologické péče, která v tom chápaní medicínském je akutní, nicméně určité odklady i se. Takže toto zatím ještě nenastává, i když každý pacience hodnotí, jestli je pro ně ta operace, o toto se většinou jedna opravdu nezbytná, jestli je, jestli je v tuto chvíli akceptovatelná nebo není.
0: To, co popisujete, rozumím tomu, že to je asi nezbytná věc v té stávající situaci. Na druhou stranu, nezaděláváme si. Tímhle vlastně na problém do budoucna, to znamená, že spousta nekovidových pacientů, kteří by za normálních okolností minimálně ve vašich čtyřech nemocnicích byli na nějakých výkonech, byli na operacích, byli prostě v péči vašich lékařů a zdravotních sester tam nejsou, to znamená, že se jejich problémy zdravotní asi nějakým způsobem odsouvají. Není to nějaký problém, který může vybuchnout o něco později?
1: Je to tak. Ano, my jsme to už zažili při té první vlně, že kdy, kdy jsme úplně zastavili plánovanou péči, zastavili jsme i ambulantní péči, že nemocnice přičinou do akutních provozů a ty důsledky pocitovaly, že všechny obory, jak interní, tak chirurgické. Takže toto nastalo a dokonce, že informace od těchto lékařů jsou, že ještě se ani nedořešily veškeré ty dluhy z té první vlny a naběhla vlna druhá. druhá. A pro ty některé pacienty to opravdu může být už už velký problém a a je to tak, jak říkáte, opravdu. Ta budoucnost bude bude i pro ty nekovidové pacienty a pro pacienty nemocné velmi složitá.
0: Popisujete personální situaci ve vašich nemocnicích, to, jak je asi komplikované v nějaké personální nouzi pracovat. Like, který to vidí zvenku, by si možná mohl říct, že na odděleních nebo na jednotkách intenzivní péče, na árech, jaksi standardně je obtížná, těžká a náročná práce, tak o, o co se to teď liší? Dokážete to popsat?
1: Tak tím nejzásadnějším rozdílem je to používání ochranných pracovních pomůcek, protože standardně třeba když na Aro, že se pracuje, tak se dřív chodilo pacientům s ústenkou, s pláštěm, takovým tím jednoduchým, že používali se rukavice, nicméně neřešil se až tak úplně, že přechod mezi pacientem a boxy, že nebylo to tak striktní. Dneska, když přijdete na áro, tak... Zaj kolem toho pracoviště velínu jsou natáhnuté i gelitové zástěny, které vytvářejí prostor mezi tím pracovištěm, že kde se sedí a mezi těmi boxy, kde jsou pacienti, kde se ten personál musí obléknout, že do toho uh, overalu, že, který, který je chrání, že musí mít brýle, rukavice, musí dodržet ten standardní postup, jak se oblékají, pak stejně, když výjdou z toho boxu, jak se slékají, když pracují s tím pacientem, tak prostě ta vzdálenost, že je jiná, protože mají ochranné pomůcky, mají na očích brýle, štíty, všechny prostě komplikující. E, takže to tu práci zdržuje, tu práci to natahuje, e, je to více náchylné udělat chybu, to znamená třeba při tom oblékání, že trošku dělá něco jiného, takže je to náročné i na psychiku těchto zaměstnanců.
0: Um pak to celé, o čem se bavíme, má ještě jeden aspekt a to je v momentě, kdy vaše nemocnice, bych tak řekl, opouštějí jiné než covidové zákroky nebo péči, tak tím zároveň přicházíte i o platby od zdravotních pojišťoven. Jak tohle to vlastně budete řešit, tento finanční potenciální problém?
1: Tak my jsme se tohoto obávali při té první vlně, že kde ten, to zastavení péče bylo velké a poměrně dlouho dobu jsme nevěděli, jak to financování bude probíhat, ale nicméně vyšla nová úradová vyhláška, která nám ukázala, že ta situace není špatná, naopak, že ty limity, které byly stanoveny, znamená na nějakých 82% té péče v tom předchozím roku, jsme zjistili, že velmi dobře plníme a dokonce ta výkonnost před to druhou vlnou byla na nějakých 90% výkonnosti těch referenčních období. A teď, že teď jsme v situaci, kdy musím říct, že pojišťovny reagují zejména v ZP velmi dobře. Všechny nemocnice mají navýšené zálohy oproti tomu předchozímu období. A ta finanční situace teď pro nemocnice musím říct, že není vůbec špatná.
0: Když se vrátím ještě jednou k nějaké predikci nebo řekněme k vašemu výhledu toho, jak dál bude celá celá ta křivka, nárůst, případně pokles případů probíhat. Nevím, jestli jste dnes zaregistroval vystoupení nebo prohlášení ministra zdravotnictví Romana Primuly. Mluvil o tom, že ta opatření nefungují úplně tak, jak by si asi pravděpodobně vláda představovala a že s největší pravděpodobností zítra ještě přijde další sada opatření. Nevím, do jaké míry to vlastně pro vás je dobrá nebo špatná zpráva.
1: Je to špatná zpráva, protože vždycky slyšíme, že opatření nefungují a podíváme se, že do těch, do těch výhledů, do těch grafů, které říkají, kam se v tom vrcholu máme dostat, tak se bojíme, že ten vrchol se zase oddaluje směrem nahoru a že ty počty budou ještě vyšší, takže určitě to není příjemné tady tyto věci slyšet a... A byli bychom rádi, kdyby se to zastavilo co nejdříve, protože ta situace už není opravdu vůbec příjemná. Na ty zdravotníky to klade velký, velké nároky a, a může se obávat, že opravdu tím, že budou i přetížení, tak bude pro ně i větší riziko, že teď, že začíná to období že podzimní zimy, že se nachladí a že budou v práci chybět nejenom protože, že jsou covid pozitivní, ale protože dostanou že nějakou jinou angínu, výrozu nebo nějaké podobné onemocnění. Protože ten základ je vyčerpání a únava. Na straně zdravotníků. Na straně zdravotníků.
0: Máte, pane řediteli, nějaké vysvětlení pro to, proč se do takových problémů dostala právě nemocnice v Uherském hradišti?
1: Vysvětlení konkrétně nemáme, to budou muset potom udělat epidemiologové, jak je možné, že zrovna v tomto okrese, že došlo k takovému dramatickému nárůstu covid-pozitivních pacientů, protože to není problém nemocnice, je to problém, že toho, té oblasti, toho regionu, kde se rozšířil ten covid rychleji, než se rozšířil v těch jiných částech, nebo ještě samozřejmě jsou i jiné, že okresy, kde ten druhý je takový. Ano. A toto se musí potom zhodnotit a zjistit, že tam jsou určité signály, které říkají, že v době, že těch, těch určitých období, že kdy dozrává víno, se tam více lidí srocují, že je tam ta atmosféra taková uvolněnější a že zřejmě toto mohlo vést k tomu rychlejšímu přesunu infečních pacientů právě v této oblasti na tomto hradisku. Protože když to třeba srovnám se v Setínskem, že které sousedí, že jsou část tak ta situace tam byla naopak dramaticky úplně jiná.
0: No a pak ještě jedna otázka. Minister zdravotnictví Roman Primula plánuje právě v Uherském hradišti vyzkoušet plošné testování na koronavirus. Je to dobrý nápad?
1: Nedokážu to vyjádřit. To jsou věci opravdu, které jsou velmi už odborné. To musí rozhodnout epidemiologové, hygienici, ti, kteří tady k tomu mají co říct. My jejich rozhodnutí samozřejmě budeme respektovat, jenom jsme řekli, že nemáme personální kapacity, abychom se na tom podíleli, protože už tak, že odběrové odběry pacientů nás zatěžují, my děláme dneska denně ve štěřech nemocnicích skoro dva tisíce odběrů na COVID a zaměstnává nám to, že už víc než 10 zaměstnanců a nejsme schopni prostě začít realizovat nějaké plošné testování, které by mělo být, být věnověnou v jednom okrese.
0: Pane řediteli, děkuji za rozhovor a držím palce. Naschledanou.
1: Děkujeme. Naschledanou.
0: Po nedělních protestech proti vládním opatřením a následných tvrdých střetech s policií si vyslechli obvinění dva lidé. Stíhání jsou za výtržnictví a násilí proti úřední osobě. Policisté zajistili na staroměstském náměstí bezmála 150 účastníků demonstrace a ze spáchání trestného činu podezírají 14 z nich. Minister vnitra Jan Hamáček v DVTV řekl, že protest chápe i jako zpětnou vazbu pro vládu. Samozřejmě já, já vnímám to, že společnost je rozdělená. E, mrzí mě to, protože z mého pohledu e, já se snažím na to koukat s nějakým selským rozumem, jestli někdo spochybňuje, že tady máme problém, jestli někdo spochybňuje existenci té samé samé. Té, té, té samé epidemie, tam já jsem viděl nějaké video, tam ten demonstrant vykříkoval, že v Motole je 6 a na Blovce 3 nakažení,
2: no tak je to 60 a 130, buď tak nebo obráceně prostě to, jsou, to jsou desítky, stovky nakažených, nemocných, hospitalizovaných, takže pokud někdo popírá, no tak já nevím, kde bere informace.
0: Sociolog a spoluautor projektu Život během pandemie, Daniel Prokop. Dobrý večer. Dobrý den. V projektu Život během pandemie dlouhodobě sledujete velký vzorek lidí a zjišťujete, jak se mění jejich, mění jejich chování a jak na ně dopadá průběh pandemie. Rozdělila koronavirová pandemie ještě víc už tak rozpolcenou českou společnost?
3: No, myslím, že teďka trošku víc než neře, protože ten koncenzus nad těmi opatřeními je menší, ale zase bych nepřeháněl třeba to, jaký vliv na to, šíření té epidemie nebo to chování má tato ta úzká skupinka lidí, která vlastně odmítá existenci té epidemie nebo i ty roušky a podobně. My, my se ptáme lidí, třeba jsme se ptali na různá ty opatření a jestli měří je tomu, že budou fungovat a jestli jsou pro ně jako nákladná, jestli to dělá problémy, to dáné opatření a u těch roušek je to třeba 7%, který říká, že jako je to pro ně zatěžující velmi. Uh, jenom pardon. Takže to je málo lidí já možná tak jako...
0: Rozumím. A jenom když ještě zůstaneme vlastně u toho staroměstského náměstí, uh-huh. tak uh, tam nebudeme teď brát to, co se dělo po ukončení té demonstrace, to je asi ještě jiný příběh, ale na té demonstraci se prostě sešlo dost lidí, kteří nesouhlasili s opatřeními vůbec vlády a s, s restrikcemi prostě a tak dále. Uh, jak, jak úzká skupina tedy to je? Jako, jak úzkou skupinu reprezentují?
3: No, tak, když se ptáme na to, jestli by vláda vůbec měla něco dělat proti těm, tak uh, to je víc než jednotky procent, ale je to, jako, um, šestiny třeba, jako, mal, jako relativně málo lidí máte názor, že by to mělo nechat projít tu populaci. Jo. A teď, jako, co je pro ně specifické, to je jako zajímavost, my jsme se ptali uh, před uh, tím týdnem, kdy byl ten sběr, kolik si myslí, že v tu dobu je hospitalizovaných lidí a kolik si myslíš, že bude za měsíc, kdyby se nedělo nic navíc, jo, toho, čemu jste se bavili s panem doktorem. Ano. A teďka ty lidi, kteří jakoby nepodporují ty opatření, tak se liší v tom, že záda podceňují tu míru té hospitalizace a za B Si myslí, že by to za měsíc narostlo třeba o 400 případů, jako a se to může třeba ze 14 za, za měsíc, jo. takže teďka už asi ne, ale od toho minulého týdne, ale takže oni hrozně jako podceňují rozsah toho současného problému a, a nedokážou si představit na exponenciální, ale jakoby i ten jako velmi prudký lineární růst, jaké problémy to se tomu zdravotnictví. To je nějaká podle mě chyba komunikace, že tohoto jsme měli jakoby, komunikovat té veřejnosti někdy od konce srpna, že to riziko je, jako se musí řešit včas. No.
0: Jako máte pocit, že vlastně by se tahle skupina dala zúžit tím, kdyby se lépe třeba ze strany vlády komunikovalo?
3: Myslím, že jo, protože jako v, v opravdu těch lidí, kteří odmítají ty roušky, tak tě, to jsou jednotky procent. Jo, nošení roušek podle nás je pár procentních bodů pod úrovní na jaře v čem je jako velký rozdíl je v těch ostatních věcech, že, že ty obavy jsou nižší, až teďka vyrostly prostě, ale pořád jsou tak no rovně, dějme tomu konce dubna, ne na těch březnových, jo. takže vlastně od, neodpovídají té závažnosti, až teďka se zvyšují a že jak, jako menší část lidí než na jaře přijala takové ty, jako ne, dobrovolná opatření, vyhýbat se při prostorám, používat no. dezinfekci, takové ty věci, které nemusíte dělat. Jo. Já si myslím, že to primárně není o tom, že by porušovali lidi že, jako, že někde popíjejí prostě proti zákazu. Takový lidi samozřejmě jsou a jako měla by to řešit třeba policie, ale hlavně, že se uh, ta opatření jako neprojevila do toho dobro, dobrovolného chování a toho dobrovolného omezení, tak jako na jaře. To je to, hlavní uh, rozdíl proti jaru. Než se dostaneme
0: dál, tak hmm. s jak velkým vzorkem lidí pracujete, jak, jak reprezentativní vzorek to je?
3: My se ptáme, tam kontinuálně odpovídá 2,5 tisíce lidí, teďka bylo třeba 2250 jenom, protože on to trošku osciluje, ale důležité je, že to jsou ty samí lidé. To znamená, že když tam je nějaká změna, tak to není tím, že bychom oslovili nějaké jakoby jiné lidi, ale je to změna v rámci chování nebo postupu v rámci té samé části respondentů. A Je to reprezentativní vzorek, který má svoje omezení, ale důležité je to, že to jsou ti samí lidé a zkoumáme tu změnu.
0: Z vašeho projektu jdou určitá data, máte je graficky znázorněné, tohle je například graf, který by asi mohl odpovědět na otázku, jak moc jsou Češi z koronaviru vystrašeni, nebo jak se ho bojí.
3: My se tam ptáme na nějakou míru starostí, tak jako to je zajímavé. Že vlastně jako v tom září ta míra těch obav nebo těch starostí ze šíření té epidemie byla výrazně nižší než třeba tady v březnu, až teďka vlastně vyrostla. Ta, ta
0: oranžová pasáž, to jsou vlastně ti, kteří mají největší starosti. Tak, ta,
3: kteří vyjadřují nějaké jako škále jako velmi výrazné starosti a obavy z toho šíření, mhm. až teďka vyrostla někam jakoby k těm dubnovým číslům, dejme tomu. Jo. A, a ani teďka se neblíží těm úplně nejvyšším hodnotám na tom březnu, a teďka je tam vidět změna. Ale vlastně jako je silná no to je tohle, tohle. To je, to je jako kontinuálně velmi silná až v posledních týdnech, ale co je zajímavé, že jakoby ten podzim se liší od toho jara tím, že za těmi subjektivními obavami zaostává to, čemu my říkáme to protektivní chování, takové ty používání těch dobrovolných ochranných věcí a chrání se a zaostává zatím i to omezování těch kontaktů. Takže já bych řekl, že to ukazuje na to, že vlastně se nevyužila nějaká komunikace, aby, aby někdo Říkali třeba mladším lidem, kteří nedůvěřují vládě, nekoukají se na tradiční mm. média, aby jim říkal, jako, jaké ty způsoby toho chování jsou rizikové, jak to může ohrozit to zdravotnictví, jak to může ohrozit prostě jejich rodiče, třeba jo, sekundárně. Ma, myslím, a, že k tomu asi je no.
0: poměrně dobrý ten další graf, který, který si ukážeme, protože ten mluví o vlastně ochotě Čechů dodržovat opatření a nařízení vlády. To není tenhle graf, ale dostane, jo, to je, přesně, to je přesně on,
3: ale tak o čem, o čem vypovídá tohle? Tak ten graf, jestli to děláci vidí, tak ta světle zelena. my se ptáme asi 13 opatření, které můžete dělat pro to, abyste chránili jako sebe a svoje okolí. Před tím šířením. Takže to od těch roušek, respirátorů, přes dezinfekci, větší mytí rukou, vyhybání se přeplněným prostorám a, a další jakoby, věci, které jsou pručované v rámci těch tří R, ale i dalších jakoby, věcí. A ta zelená část je počet lidí, kteří dělají menšinu těch opatření. A to je zajímavé, že dneska je to jako kolem poloviny těch lidí, a na začátku, nebo na konci září na konci to bylo kolem poloviny, teď to trošku stouplo. Na začátku v tom, v tom březnu to byla malá menšina lidí, která z těch opatření, jako menšinu. Jo.
0: Tak to zna, možná to koresponduje s tím daleko větší obavou, která byla v březnu.
3: No, ale možná jako. Byly
0: lidé víc vystrašeni?
3: No, ale teďka, jako pointe, v tom, že to, jak nastupují tohle dobrovolné opatření ochrany, tak trošku zaostávám za tou mírou obav. Že vyřešili lidi, jako dost část lidí, jako neví vlastně, co je potřeba. Jestli třeba pomáhá mít si ty ruce, jestli ta růžka vlastně jako pomáhá. Růžka si, jo, ale jako jestli je nebezpečný jezdit MHD nebo chodit do hospody do přeplněných prostor. No. A tam vlastně jakoby, podle mě měla být už od nějakého začátku podzimu nějaká komunikace jak vlády, tak expertů, tak ale prostě třeba e, lidem na sociálních sítích, protože ta skupina lidí, která je hodně aktivní a používá menšinu těch protektivních opatření, to jsou zejména lidé do 35 let. Jo. Takže na tým podlemi musí cílit nějaká kampaň mimo tyhle jako hlavní prostředky, mimo, mimo tiskovou konferenci, přenášeno hmm. na televizích, hmm. na který se nikdo nekouká, z těch lidí už a tak. tak
0: takže ještě jednou, kdo vlastně nejvíc a kdo nejméně ochoten dodržovat ta, ta ochrana opatření?
3: Primárně to strukturovným věkem, protože... Uh, protože Prostě pro lidi e, omezení těch kontaktů a používání tě, všech těch věcí má větší náklady, protože jsou mnohem aktivnější, musí bys, prostě ty roušky nosit často, si ruce často, vyhýbat se, e, omezit svoje chování a podobně. A oni teda se musí nejvíc omezit jo? A, e, a mají nejmenší jako výnosy osobní z toho omezení se, mm-hmm. protože u nich ten koronavirus má často jako bezpříznakový průběh, takže to můžou podceňovat, jak to jejich chování má vliv na zbytek té společnosti. Nechtěl bych to paušelezovat, jo, i to chování mladých lidí se mění, ale jako dost pozdě, dejme to vůbec.
0: Pak hodně důležité téma, které ve vašem projektu zmiňujete, zmiňujete často a i vy, a to je uzavírání škol. Vlastně vy sám mluvíte o tom, že sociální nerovnost ve společnosti, která prostě je vždycky nějaká, nějakým způsobem se ještě prohloubí, pokud budou nebo pokud byly
3: uzavřeny školy. Můžete to rozvést? No my, my jsme v tomhle dalších výzkumech zkoumali, jak probíhá ta distanční výuka a dvě věci jako jsou zajímavé, že zhruba 8 rodičů nám říkalo, že to jejich dítě na té základní škole je vlastně jako napůl trošku vyřazené, protože nemají dost počítačů doma, aby ty všechny děti se uzúčastnili, nebo mají blbý připojení, špatné, špatné připojení, pardon. A, a úplně blbý to připojení. úplně blbý, nebo není žádný třeba. Jo, občas. A, takže jako je tam nějakých procent lidí, kteří jsou vyřazení. A tohle to procento je mnohem vyšší mezi, mezi dětmi, kteří mají rodiče bez, bez maturity a bez jako vyššího vzdělání. Takže to jako posílí tu nerovnost, která už existuje v tom vzdělávání. A druhá věc je že třeba na druhém stupni. Nám rodiče, kteří nemají maturitu, říkali, že jim dělá jako problém, že tráví hodně víc času tím učením se s tím dítětem. Jo? Protože na tom druhém stupni už ty úkoly třeba v té matematice jsou docela složité. Hmm. A když nemáte maturitu, tak se se často ani neučil, anebo jste se učil v menším rozstavu, nebo se to zapomněl prostě. A ty děti, když se přenese ta odpovědnost na tu rodinu takhle, tak jsou v tom znevýhodněné. Takže a do toho se ještě přidává, že prostě my to vzdělávání v Karlovářském kraji třeba tak tam 50 hodin na druhém stupni otučí učitelé, kteří nemají ani aprobaci v tom předmětu. Ty školy jsou hůř vybavené jak technicky, tak těmi jakoby prostředky na to distanční vzdělávání. Jako ty...
0: Karlovarský kraj je jenom
3: příklad, nebo to je, je, to je, to je příklad, on jako dopadá nejůř, ale jako není to jenom Karlovarský kraj. Tak vlastně i regionálně prostě to, to často zvládnou hůř e, ty školy, které kam chodí děti z, z chudších rodin, takže to ty nedovnosti může posílit. Proto já jsem jakoby vždycky říkal, pokud zavíra, zavíráme školy, tak musíme udělat všechny další opatření, aby ty školy byly zavřené co nej, nejkratší dobu. Musíme prostě, bohužel prostě, když se zavírají školy, tak se musí zároveň zavřít hospody, Ideálně se prostě omezit počet lidí, kteří můžou být na metr čtvereční v obchodech, udělat všechno to, aby zavření škol pár týdnů. Prostě.
1: Um,
0: tak um, bez ohledu na to, co si kdo myslí, jak si o hmm. tom slibu, že školy budou, nebo minimálně první stupně budou stoprocentně otevřeny 2. listopadu, tak jak podle mě zaznělo několikrát z úst ministra zdravotnictví, tak by mě zajímalo, jestli tomu věříte.
3: To 2. listopadu? Um,
0: to je příští týden.
3: A mám pochybnosti a uh, myslím si, myslí, že by bylo. Uh, jako samozřejmě se dá vrátit na první stupeň třeba rotačně, jo, tím to se plánovalo na druhý stupeň že tam jsou rozdělené třídy, tím se omezí to riziko. Dá se, my jste se bavil s panem doktorem o tom testování antigenovém, které stojí jenom 300 korun vlastně ten test a má trošku menší jako by, spolehlivost v některých parametrech než ty PCR testy, ale myslím si, že jako pro personál škol, pro lidi v, dů, v, v domových důchodců, v sociálních službách, rozšířit ty, ty, ty testy, aby se omezilo to riziko těch přenosů, by bylo dobře a tím by se jako, redukovalo to riziko.
0: Jenom dvě poznámky k těm aby... školám. Jednak minister vnitra Jan Hamáček, který by že VTV říkal, že je to dost obtížné si představit toho 2. listopadu a vedle toho matematik René Levínský vlastně říkal, mluvil právě o tom rotačním způsobu a říkal, že to bude takový kočkopes, jakože to bude ta nejhorší jaksi možná varianta, která z toho
3: nakonec může vypadnout. Takhle já nevím, jestli, jestli se to dá otevřít. Já si myslím, že teďka by spíš vládat těžké rozhodování, nakolik to uzavřít ještě víc jo, zítra, protože tam a teďka trošku utéču z toho tématu. Podle mě tam jsou věci, na které jsme bohužel jako nemysleli. Jo. Teďka se třeba zavedly roušky venku. Já si myslím, že roušky venku možná mají takový jako někde to má objektivní dopad, možná to připomíná lidem, že to je problém. Když chodí po ulici, a vidí to, že to má takový ten symbolický hmm. dopad. Ale co z těch našich dat se ukazuje, co je prostě promarněná šance, je intenzita využívání homofisu. Podle těch našich dat do 11.10., což je před týdnem, bylo na homofisu 10% lidí. A a v září to bylo 23
0: Tohle to je vlastně graf, který vám z těch vašich rozhovorů a výzkumu vypadl.
3: Tak to je to toho jenom interpretovat pro naše diváky? Takže my vlastně zkoumáme, protože ty naše data mají trošku spoždění. To je ta červená křivka. To je v podstatě kolik, intenzita, kolik lidí je v práci. Dneska je to zhruba 85%. To je tam mm. vpravo, jakoby je těch pracovních hodin stráveno v práci. Tady to bylo kolem nějakých jako 45% pracovních hodin, odhadujeme, stráveno v práci.
0: Jasně, a ten pátý týden, to znamená.
3: To, to, je, to je někdy prostě v dubnu, a, a na začátku května jo, a podobně. Jo? Tady, tady byl 15 třetí, tady někdy přelom Dubna května, takže to bylo hodně nízko. Je to úplně nesrovnatelné využívání toho home office s tím jarem. Hmm. Uh, bohužel i v oborech, jako je třeba finance, IT, tak to roste. Tam je to nej, jako nejvyužívanější, ale ani, ani tam to není na té jarní úrovni. Ve státní správě ten home office prostě, podle našeho jde se skoro jako nepoužívá. Ano, používá se velmi málo.
0: A vy máte pocit, že kdyby ta modrá linka byla Teď nevím, kde by vlastně měla být.
3: Tak a teďka jenom vysvětlím tu modrou linku, ta červená to jsou naše data jasně. a ta modrá to jsou data od Google uh, z intenzity toho, jak jsou lidé na pracovišti. Takže jasně. vidíte, že to je nezávislé měření, který takřka úplně kopíruje mm-hmm. tu naši červenou linku s malýma výjimkama. A tam dochází v tom Google, který má ty data až do 16.10., tak tam dochází k velkému poklesu uh, na tom konci, kam to 16. 10 16.10. Hmm. Takže asi dojde k nárůstu těch home officeů, protože i v těch našich datech, ale budou, i kdyby to tako, takhle trošku kleslo, tak to rozhodně neklesne sem prostě. My bychom měli být někde tady prostě jo, zhruba a mělo by to využívat státní zpráva a všechny obory, kde to jde. Já si myslím, že by dokonce prostě měla vláda zavést to, že třeba pro lidi nad 50 let, že mají právo vyžadovat ten home office, jo, nebo motivovat firmy finančně, aby ten home office užívali. A vlastně řeknu, proč to je jako důležité, jo? protože li, na, li, my se ptáme na to, kolik měli lidí kontaktů v poslední týdnu mm-hmm. při různých jakoby, aktivitách a v práci a, a jinde a podobně. A člověk, který je v prá- chodí do práce, tak v průměru reportuje 30 kontaktů a člověk, který je na home office v průměru 12. Jo? Takže mm-hmm. jako, a... a to ty, který je na home office, možná budou ještě zejména jeho rodinní příslušníci? To budou jeho rodinní příslušníci na nějaké volnočasové aktivity, mm. jo. takže vlastně redukujete minimálně polovinu, ale i víc těch kontaktů tím, že ne, v průměru, že nechodíte do práce. Mm. Někdo tím redukuje samozřejmě 30 a někdo 4, jo, ale v průměru to by podle mě hodně efektivní opatření, protože víme od zda třeba úzis ze září, mm. že tam bylo hodně přenosu na těch pracovištích. Jo. Takže to je taková věc, která jako my podle mě jsme trošku minuli jedno z nejefektivnějších opatření.
0: Teď ho zavádět a dělat nějakou kampaně asi bude trošku pozdě, v momentě, kdy jako se pravděpodobně vláda rozhoduje, jestli šlápnout na tu brzdu jako úplně totálně, anebo jenom jestli trochu.
3: No nicméně, my jako by říkáme to slovo lockdown, ale má jako ten lockdown má různé podoby, ano. takže co jako nám chybí do toho jara, když to vlastně jako probereme, tak za ta toho home office, což ale nebylo tak ani opatření jako nějaká šok a opatřenost těch mm-hmm. firm jako do velké míry a nám, k tomu chybí zavření jako nějakých uh, malého obchodu, které a a nějakých věcí. A uh, potom už to zase tolik není, mm. jo, těch, těch opatření, kterých chybí to toho jenom. Takže já jenom bych, uh, přišlo by mi jako neúplně efektivní zavést třeba jako zákaz vycházení, ale zároveň jako ne, uh, neposílit ten home office jako, uh, mm? uh, z těch dat, co mám tedy. Jako. Když se vrátím ještě ke školám a k té distanční výuce, která byla
0: rozjeta nějakým způsobem na jaře a teď pokračuje, tak o těch dopadech jste kromě jiného říkal v magazínu Eduzín. Ptali jsme se rodičů, jak hodnotí úroveň základního vzdělávání. A když jsme se zeptali těch samých během distančního vzdělávání, mírně narostlo pozitivní hodnocení. To je velmi zajímavé. Protože určitá část společnosti je k práci některých učitelů dost kritická, ale v globálu se pohled na učitele zlepšil. Hypotéza je, že si rodiče uvědomili náročnost práce učitelů. Teď děláme novou vlnu na těch samých lidech, to je vlastně ten jaksi průběžné dotazování stejného vzorku a ptáme se jich konkrétně, jak se proměnilo vnímání role školy a učitelů. A tohle je vlastně ze 24. června tohoto roku vyjádření, tak... jak se proměnil? <laughs> jak, jak ten dopad vlastně jako, jak to vypadá
3: dopad e, distanční výuky? Něco, co jsme tady nikdy. No Ty nevíme, postoje, ne. tak jako to, to vnímání kvality se vrátilo zpátky, takže buď to to byl nějaký náhodný výkyv anebo si spíš myslím, že ze začátku ty rodiče si uvědomili, že to jako fakt není jednoduchý učit hmm. 24 takových dětí a potom vlastně převážela ta frustrace s tím, jak dlouho to pokračuje a jak nejasné jsou ty vyhlídky a jak nejednotná je postup některých škol, ne všech, některý byl lepší, některý učitele. Takže potom se vrátil zpátky. Je zajímavý dopad na postoje těch rodičů je, že na výrazně častě jako říkají, že to učivo je zejména na druhém stupni, protože si uvědomili, kolik ty děti se to učí z toho, co se učili oni a ještě navíc. Jako. Takže to vlastně je v souvodu ze strategií třeba vzdělávání 2030, kterou vláda schválila včera, za to jakoby, myslím si, zaslouží díky, která má jednu, jednu linii zmodernit a trošku jakoby prozdušnit ty osnovy. Mm. A potom jako zajímavý, zajímavý vliv na vnímání té školy bylo asi to, že tam jako poklesli do jisté míry aspirace některých rodičů, kteří to vysvětluji tím, že prostě jako se víc dostali do toho, Vzdělávání s tím svým dítětem a ty aspirace jsou hodně taženy tím, že sám máte to vzdělání, ale potom si třeba uvědomíte, že to dítě má jako jiný preference, že by chtělo, já nevím, by umělec nebo řemeslník. Jo, a jako by trošku se přiblížíte tomu vzdělávacímu procesu, proč klesají ty aspirace mezi vzdělanějšími rodiči. Uh, tak to, bylo, to jsou takové leví které některé jsou negativní, někteří jsou pozitivní. Já jsem nejvíc bojím na růstu těch nerovností a z toho, že zahraniční výzkumy ukazují, že když to dítě vypadne z toho procesu, hmm tak taková ta angažovanost to vlastně vlastním vzdělávání může jako dost pochlesnout ty dlouhodobě. Takže ty dopady třeba měsíčního výpadku mají jako docela dlouhé trvání, pokud ta škola ho neudrží v tom kontaktu.
0: No a pak ještě jedna věc, a to je poslední graf, který jsme si z vašeho projektu vypučili, a to jsou ekonomické dopady celé vlastně korona, korona krize tak dokážete ho pro naše diváky interpretovat, co vlastně říká tohle zjištění?
3: Tady je zajímavá jedna věc, že ta tmavě červená linka dole, to jsou lidi, kteří nám reportují, že od začátku března ztratili úplně práci vlastně a vůbec nepracují. A to jsou asi 2 lidí. Oni některý nezaměstnanící je zase našli, takže když to tak jako odečtete, tak to odpovídá tomu nárůstu na úřadech práce. Ale zajímavá je ta oranžová linka a to jsou lidi, kteří jako tu práci mají, ale buď to jim redukován úvazek nebo redukována mzda nebo jsou na antiviru na tom jako hmm. na té podpoře na vlastně v soudou nebo přišli o dohody a nějaké takové ty příjmy na ruku. Takže znamená, že nějak se jim redukoval výrazně ten pracovní příjem nebo rozsah té práce a těch už je kolem 12 z pracovně aktivních jo? a jsou to lidi, kteří teda často se obávají, že tu práci úplně ztratí. Uh, už v posledních týdnech vidíme, že se začínají orientovat na, na omezení spotřeby, protože se připravují na ty problémy, což může poškodit tu ekonomiku potom, že se omezí odbyt firmy. Takže to je takový ten cyklus, který jako, musíme zabránit podporou právě těch lidí, kteří jsou uh, ohrožení. A zajímavé je teda, že to jsou právě často lidi, kteří měli dohody nebo příjmy na ruku, jo. protože problém české ekonomiky, kterou podle mě obnažila ta krize, je, že máme spoustu lidí, kteří mají jako příjmy. Řeší tímto obrovský zdanění práce, řeší tím, že jsou v exekuci. Uh-huh. A potom samozřejmě jsou první naráně, když ty zaměstnavatelé jako logicky osekávají svoje výdaje, tak se zbaví těch dohod, zbaví se těch příjmů na černo, jim obrovskou vypadnou příjmy a vlastně to ani není vidět v žádných statistikách, jo? protože ty dohody podlimitní a příjmy na černo se nikde neevidujou, no. takže potom jakoby to viděl až v těch exekucích za, za půl roku, když to jakoby <laughs>
0: ta ta červená linka vlastně. Aha. To znamená, ti, kteří vlastně celkově ztratili práci už během té první vlny, tak jako jsou teď v záchrané síti státu nějakým způsobem? Jako, nebo...
3: jako Největší rozdíl mezi tím, že to tady bylo výš a potom to kleslo, je to, že jsme to chytili tím, to teda vláda udělala dobře tím antivirem a B zejména. Takže to by byl nárůst. Prostě kdyby ten antivirus B nebyl, tak on za jednu chvíli zastavil 700 tisíc lidí, aby si uchovali práci. A kdyby těch 700 tisíc přešlo do nezaměstnanosti, tak se ta velká část asi nevrátí. A neměli bychom tady jako 12 s omezením, ano. těch by bylo možná míň, ale by bylo mnohem víc, který tu práci vůbec nemají, mm. že, že by ty firmy to jako restruktovaly jinak. A potom tam je hodně osob, který tu práci ztratili dočasně, ale potom si ji znovu našli během léta. Jako.
0: A pak mám ještě jednu otázku na vás jako na sociologa. Myslím, že je jako známé pravidlo, že po krizích ekonomických nebo společenských prostě se otvírá jako nějaké okno proto, aby populistické strany nebo řekněme extrémnější, radikálnější strany vlastně sáhly po nějakém elektorátu. Tak je něco takového tady? Hrozí něco takového tady?
3: No, do, asi vždycky to hrozí. Už ty krajské volby, když děláme analýzu, jako v jakých typech obcích posílila třeba SPD, tak, jako jedna ze stran, která využívá té nespokojenosti s demokracií a podobně, tak ona víc posílila, respektive posílila jenom v obcích, které mají jako vysokou exekuovanost. Jo? A je to fakt by přímo svázáno s těmi problémy, jako jsou exekuce a s tím všechno, všechno, co je na to navázáno, ta nedůvěra sociální vyloučení a podobně. Že tam nějaký mírný posun sleduje. Myslím, myslím si, že spíš, než by vyhrála velby kvůli tomu, takže to SPD třeba může zachránit, že se dostane do sněmovny znovna, znova, jo. že to jako není teďka asi ta dynamika jiná, než, než, ta, než by ta strana akcelerovala někam do 20 Ukazuje se to v podstatě i v nějakých jako posledních výzkumech těch hlavních agentur, že trošku ta strana třeba posiluje. Nicméně zase my máme u vlády stranu, která, dejme tomu, není populistická v tom smyslu, že by brojila proti menšinám a že by jako proti těm outgroups, tak jak se říká, ale je to takový centristický populismus, který který, sází na to autoritativní organizované řízení.
0: Takže vlastně vysává Vysává ty
3: voliče a tenhle ten sam se může jakoby rozpadnout (laughs) Docela, docela brzo. A jde to, kam to půjde. Jo. A oni do jisté míry tu, tu apolitickou politiku, která je zaměřena na efektivní řešení, symbolizují třeba i Piráti a stán, jo? že ty voliči ano do, do velké míry můžou jít třeba tam. Takže taky se může zrodit prostě celá silná kolice uh, s těma těch dvou strán. Takže bych to nechtěl úplně, uh, úplně vidět jenom černě. To jsem rád. <laughs> Děkuji za rozhovor. Díky. Naschledanou.
0: Počty odhalených případů koronaviru v Česku neklesají a také proto dnes minister zdravotnictví Roman Primula naznačil, že vláda možná ještě zpřísní dosavadní opatření. Mimořádně se znovu sejde už zítra ráno. Podle Primuly je kontaktů mezi lidmi pořád příliš mnoho. Právě od zítřka přitom bude povinné nosit roušku i ve městech a obcích, pokud bude vzdálenost mezi lidmi menší než 2 metry.
1: Musíme opravdu ta opatření velmi detailně sledovat. Velmi bych se opravdu přimlouval za to, aby ta opatření, která se realizovala, byla dodržována, protože my vidíme, že tomu tak není a tím je logické, že budeme muset zřejmě představit vládě přísnější opatření, protože v tuto chvíli, když monitorujeme, mobilitu, což jsme schopni udělat poměrně snadno díky operátorům, tak jak tuto mobilitu sledují, tak se ukazuje, že ta mobilita je někde na 30 až 50 toho, co bylo v březnu. To znamená stále ta nebo to zavření, to znamená stále těch kontaktů je příliš mnoho a ta opatření nejsou vždy účinná.
0: Tuzemský fotbal zasáhl úplatkářský skandál mimořádných rozměrů. Ve vazbě skončil mimo jiné Roman Berber, až do pondělí místo předseda fotbalové asociace a podle mnohých vůbec nejmocnější muž české kopané. Kvůli údajnému ovlivňování výsledků ve druhé a třetí lize prostřednictvím rozhočích si obvinění vyslechlo celkem 20 lidí. Hostem DVTV je hlavní reportér deníku Sport Štěpán Filipek. Dobrý večer. Dobrý večer. Jak hluboké je bahno, kterým se teď tuzemský fotbal brodí?
2: Tak je velmi, velmi hluboké to, že to došlo až k Romanu Berbrovi, tak to je opravdu, možná ne, ale ten vrchol, vrchol, řekl bych, ledovce, muž přezdívaný náčelník, familiárně taťka, někdy Lord Voldemort, byl opravdu hlava té fotbalové chobotnice, kterou se snad konečně, ačkoliv to zní trošku morbidně, snad povede, povede odstranit. Takže je to historická chvíle pro český fotbal, on ji nesmí promarnit.
0: Vy o tom nemáte žádnou pochybnost, že tento muž je, tím, jak jste to nazval?
2: Naprosto ne a nemá to ani nikdo, kdo se aspoň trošku v českém fotbale orientuje. To neštěstí je, že se to ví léta, já bych řekl, skoro desetiletí už, protože Roman Breber je velmi zkušený a letitý, řekl bych, funkcionář, který se v tom fotbale pohybuje opravdu velmi dlouho. Takže jedině muselo dojít k zásahu zvenčí přes právě policijní vyšetřování, aby tu chobotnici bylo možné nějakým způsobem odkryt. Vytáhnout z toho dna možná.
0: Roz, rozumím. Podle lidových novin policie zmapovala devět utkání ve druhé a třetí lize, které měly ovlivnit úplatky. Podle vyšetřovatelů hráli hlavní roli právě Roman Berber a jeho známý a šéf klubu Slavoj Vyšehrad Roman Rogos. Co konkrétně policie zjistila? Tak, Co bude to, na čem by případně oni měli si? Grilování.
2: Mm-hmm. Je to je to začátek otázkuje, kam to vyšetřování dál povede, protože všichni předpokládají, že se na to budou nablovat další, další kauzy, ale to vždycky záleží samozřejmě na policii, na státních zástupcích a podobně. V podstatě e, došlo k tomu, že několik snad devět utkání bylo ovlivňováno, je to takové to gro, to znamená to, co se děje v těch nížších soutěžích, opravdu i v divizích e, ve třetí lize postupuje to samozřejmě třeba i, i výš. A kdy je to takový konglomerát prostě funkcionářů z jednotlivých klubů, ale i na okresních krajských svazech, v případě Romana Bebra, i na Fachtere, to znamená na celé vlastně, fotbalové asociaci, a rozhodčích samozřejmě. A funguje tam systém proti služeb, služeb, úplatků, ať už jedním směrem, druhým směrem a tak dále. Čili je to, je to ten základ, který pro někoho může možná vyznít banálně, ale od něčeho je v podstatě potřeba začít a pokračovat dál.
0: Proto jsem se vlastně na to ptal. Druhá a třetí liga, tak nevím, jako, jestli je to překvapující, ale má se uh, u těch úplatků mluvit o částkách uh, jako přesahující 100 000 korun. Je tohle překvapující? To není nejvyšší fotbalová soutěž?
2: Ne, jako není, takže v tom případě by si člověk asi dovolil spočítat, jak se to bude pohybovat <laughs> v soutěžích uh, výš, což uh, nechci tedy zlehčovat, ale... V podstatě je to smutné, Je to smutné, že i v těch, těch soutěžích se pohybují takové částky. Nicméně to, to opravdu odpovídá tomu, co člověk stýchával. Ovšem, bohužel, v podstatě ti lidé, kteří vám tyto informace sdělovali, se báli. Báli se vystoupit, věděli, že, že se jim pan Berber nebo uh, funkcionáři s tím zpětí prostě pomstí, že se stoupí z těch soutěžích třeba níž. A musím říct, že i na úrovni třetí nebo druhé ligy nebo i divizí ty postupy třeba víš, pro ty lidi mají obrovskou cenu.
0: A to je právě ono. Dobře, jako úplatek za to, aby zápas dopadl nějakým způsobem, prostě skrs dobře, představitelné. A co mělo být tím cílem? jako prosté vítězství jednoho klubu? V
2: tomto, v tomto případě, pokud se soustředíme na původně třetí ligový klub Vyšehrad, tak to byl jednoznačně postup do druhé ligy. Ono to souvisí třeba s touhou ambicemi majitelů, kteří se chtějí nechat vidět a obětují obrovské peníze i na nekalé vlastně praktiky, aby se dostali, dostali výše. V tom určitá i ješitnost a podobně. Druhá věc je, že na to můžou být nableny sásky. O tom se doposavat trošku nemluví, ale když jsem se o tom bavil třeba s nyníž jenom čestným předsedou Živanic, které byly jedním ze soupeřů vlastně no, no, Vyšehradu, tak on říkal, že ty sásky jsou vařem mnohem víc než, než dřív. A tam jsem zhledal, kam až to vyšetřování dojde, protože druhá věc je, že pak... Ti lidé ovlivní uh, utkání a zároveň se na ně vsadí a během krátké doby z toho můžu mít i milionové zisky, které potom znovu, znovu bohužel investují.
0: Takže by vlastně rázem dávalo smysl Dvojí účel v
2: 100 tisícový úplatek ve třetí lidi. Ano, pak, pak vlastně už by neudivovalo tolik, uh, protože se jim to mnohonásobně může, může vrátit.
0: Uh, v jednom, uh, jak si z těch, nebo v tom případu podle policie figuruje i jméno Josefa Chovance, kterého kvůli tomu v pondělí odvolal výkonný výbor z postu šéfa komisa rozhodčích měla být jeho role?
2: No já, pro mě ta role Josefa Chuance je velmi tragická, protože pro mě to byl takový nastečený, v podstatě bílý kuň, ať už Romanem Berberem nebo lidmi kolem něho. On ten, on ten systém v podstatě kryl možná částečně i z nějaké, nevím jestli neznalosti, by to vyzní trošku nejvně, ale já mu zase nechci přičítat hmm. od začátku úmysl, s tím, do toho šel, on byl asi i rád za nějaké zaměstnání na takovéto úrovni. Honorované, což vždycky vadilo u těch předchozích třeba, nebo u některých předchozích šéfů komise. Čili on v podstatě přikryl svým jménem a řekněme určitou ještě nějakou autoritou to, že v podstatě tu komisi za ní řídili jiní. A, a umožňovali, aby někteří rozhodčí prostě podstupovali to, co se stalo a zaplety se do těch nekalých praktik a v podstatě kryl i ten systém postupu rozhodčích, To je další velké téma, že pouze vybraní rozhodčí mohli postupovat až do první ligy. Uh-huh.
0: O ještě budeme mluvit, ale zajímá mě vlastně teď předseda fotbalové asociace Martin Malík. Překvapuje vás, to je on, překvapuje vás, že ještě sedí ve svém křesle?
2: Já bych od něj očekával, že dá tu funkci k dispozici. Na druhou stranu uznávám, že někdo v podstatě by měl dovést ten fotbal k Valné hromadě, což je takový možná archaický způsob, jak, jak zvolit nové vedení, ale je to tak, je to, je to občanské združení, tak, takže je to, je to v je to podstatě v, běžné.
0: V by měli mít jako demokratický prostě nějaký aparát, kterým by zvolili ano. své vedení.
2: Ano, přesně tak. Takhle to rála doby to tak funguje, protože Roman Berber dokázal ty volby opravdu ovlivnit tak, že to demokracie rozhodně, rozhodně nebyla. Ale já bych očekával, že ani Martin Malík nebude v budoucnu pokračovat v čele. Je
0: protože. zajímavé, že on v pondělí kromě jiných věcí prohlásil, cituji. My všichni, co ve fotbale působíme, jsme dopustili tuto situaci. Ať už chybou nebo pohodlností, abychom se nepopálili prsty nebo kvůli nedostatku vlastní síly. Je to jako přesný popis situace, nebo je to spíš výraz jeho alibismu, ne. že tam byl dlouhou dobu toho?
2: Na jednu stranu to je určitý přesný popis situace. Já bych od něho čekal, ale pokornější slova a osobní odpovědnost. V podstatě, jak jsem říkal, ty kluby nebo někteří kritici se prostě báli vystoupit, ale pozor, byly i případy, a v tom bych s panem Malíkem velmi polemizoval, byly případy, kdy se ozvaly i zevnitř fotbalu, z nižších mm-hmm. soutěží, i z profesionálních soutěží. Hlasy, které upozorňují na praktiky rozočích, na to, že jsou kolem, je kolem korupce a tak dále, ale byly spíš umlčováni, anebo byly dokonce trestáni. Už jsem zmínil případ Živanice, které před dvěma lety vystoupily vlastně s přesným popisem praktik, které se dějí. A předseda Živanic byl vyloučen dokonce s a podílel se na tom přímo pan Malík. To je, to je fakt, to nikdo nemůže spochybnit. A on se staral o to, aby to svědectví jeho v podstatě bylo utlumeno. Údajně mu nabízel i to, že když ho stáhne, tak s menším trestem. Čili podíl se v podstatě na tom nepřímo.
0: Nejenom takhle je možné si přece pamatovat víc než deset let staré uniklé nahrávky prostě Romana Berbra, jak, jak volá prostě členům fačů, nebo tehdy ještě jinak se jmenující organizace, a vlastně říká jim, jako pošlete mi nějaká jména těch, kteří vás vlastně podporovali a kteří vás volili no, prostě a tak dále. A tam se mluvilo o tom, jakým způsobem asociace rozděluje peníze jednotlivým fotbalovým klubům.
2: Ano, to je další, to byl další zdroj. Vlastně jeho moci, protože on se, on se opravdu dostal ke zdrojům, ke kterým třeba dřív neměl přístup, on se stal hmm. vlastně celé fotbalové asociace, ale i z pozice šéfa e, krajského Plzeňského fotbalového svazu už měl velkou moc a měl třeba i Dagmar Ramkovou svoji až později tedy přiznanou manželku, která byla nástrojem jeho moci. Takže on i pře, třeba přes dotace, ano, o kterých jsme mluvili, tak dokázal ovlivnit, kdo ho bude prostě podporovat a kdo pak ty peníze dostane a kdo ne, hmm. tak je neuvidí. A ještě
0: jednou k panu předsedovi Malíkovi, on také říká, že velmi málo lidí ve fotbalovém prostředí mohlo mít jakékoliv
2: indicie. To je, je ab, absolutní nesmysl. Věděli to úplně všichni, ale v tom se projevovala určitá bezmoc. I třeba médií, která se snažila uh, o tom informovat, ať už to byl Nick Sport nebo dokoli jiný kolegové. Pat, pat, Ale myslím, že se potkáváme to. v médiích a mluvíme v podstatě je to o, to, tak o tom a, samém. A musím říct, že mimochodem, dráha, dráha Romana Berebracovi Perulikové rozhodčil teď už v roce 93 případem, kde byl obviněn z korupce přímo během utkání, takže jako jeho historii je ještě, ještě uh, mnohem bohatší.
0: No, uh, co vlastně ta kauza, o které se teď tady bavíme, tak uh, co představuje? Je to prostě rozkrytí jako celé sítě, celého systému, zejména asi finančního a nějakého přátelského, na jakém funguje do teďka pravděpodobně asi český fotbal? Je to tohle?
2: V podstatě, i když se bojíme třeba o případu třetí ligy a, a jako Vyšehradu, což někomu může být opravdu zdalene, tak je to model. Je to, je to modelový příklad toho, jak to funguje vlastně v celém českém fotbale. To znamená uplácení, systém, služeb a protislužeb, který má jednu hlavu, bych řekl a to právě Romana Berbra a vlastně ukazuje i všechny ty aspekty, o kterých jsme se bavili, včetně teoreticky toho sázení, což ještě, ještě uvidíme. Čili je, to, je pro mě to takový, takový mikropřípad, prostě ale toho, co je ve velkém a funguje to i ve větších objemech finančních. A funguje to v první lize? Uplácí se v první lize? Já myslím, že tím, že se liga osamostatnila, vlastně má svoje autonomní vedení, je vlastně status autonomní soutěže, tak se ty poměry o něco zlepšily, ale jsem přesvědčen, že to funguje dál a to je potom velká chyba těch klubů, že oni nejsou jednotné. Vždycky, a to je největší neštěstí v fotbalu, vždycky se lidé jako Roman Weber někomu hodí. A ani to nemusí iniciovat on, ale mohou se na ní ty kluby obracet, protože tím, že měl pod palcem Rozočí, a opět to všichni věděli, tak Rozočí mohou ovlivnit samozřejmě zápasy, ovlivní i to, kdo vyhraje titul. A to se vždycky, když to řeknu, někomu hodí. Vždycky se spokoval, který klub zrovna na tom mocenský je nejlépe a který to vyžívá. Takže to je největší neštěstí, že když se ostatní třeba postaví proti takovéto síle, tak se vždycky nejde někdo, kdo tu rozboří a domluví si k šeft s Romanem Berberem.
0: Tak samozřejmě z tohohle pohledu ta osoba Romana Berbra je extrémně zajímavá. My jsme před pěti lety točili s Miroslavem Peltou, tehdejším šéfem fotbalové asociace Rozhovor a on tehdy popisoval tu pozici Romana
3: Vliv, že má ohromu sílu, že většinou má zpřízněny, jsou to většinou bývalí rozhodčí předsedové okresu a předsedů krajů, nejle, nejvíce v Čechách, částečně i na Moravě a to z něj dělá tu jeho pozici. Proč jsou zpřízněni? zpříznění to jsou zobývali kolegové a mají určitě jako jsou nejlíp organizovaní český rozhočí.
0: Počkejte, to, že jsou nejlíp organizovaní, zároveň z nich nedělá spojence Romana Berbra. Proč jsou s ním zpříznění kromě toho, že jsou někteří z nich jeho bývalí kolegové, nutno podotknout, že on přestal být rozhočím v roce 2000. To už je prostě 15 let. Tak proč jsou zpříznění?
3: Tak ta komunita těch rozhočích, to je taková ta, bych řekl, ta parta, která drží pohromadě, takže samozřejmě, když má někde předsedu kraje rozočího, tak je to jednoznační, že má blíž a samozřejmě ta v rozočích je prorostlá tím systémem.
0: Vlastně nevím, do jaké bíry to bylo pravdivé.
2: To, to je pěkná, pěkná analýza. Já si na ten rozhovor vzpomínám, protože mimo jiné sbírám hlášky a to i Miroslava pelety, ten mi dodává velký arzenál tedy výroků. Uh, ano, Miroslav Pelta to popsal vlastně správně a ačkoliv pro širší veřejnost je to dost těžko uchopitelná a možná dost neužitelná uh, figura, ano. která vedla fotbalovou asociaci, tak uh, k jeho dobru, ačkoliv uh, bych nechtěl někoho šokovat, je potřeba přičíst, že on dokázal řekněme na dva roky zrovna Romana Brebra v podstatě od komis rozhočí odstavit. A on to nesil Romana Brebra velmi nelíbě. Uh-huh. Ale opravdu byla to změna, tomu musíme přičíst uh, k dobru. A, a to, co řekl, on to popsal velmi dobře, ale sám otázku, jestli chtěl, ten systém nebyl schopen rozbít, nerozbil ho. On byl Aha. jeho součástí, mimochodem, takže no právě, by to nešlo.
0: Tak. Tím spíš. Důležité k tomu je říct, že fotbalová asociace, a teď nechytejte za slovo, rozděluje přes miliardu korun ročně. Vlastně je to o, ohromný balík peněz. A to je, jako to je ten důvod, proč se to vlastně všechno děje? Protože jsou v tomhle sportu tak velké peníze?
2: Je to, je to součást, ale nejen to, protože na úrovni těch jednotlivých klubů jsou v tom peníze majitelů, sponzorů a, a tak dále. Čili je to, já bych to řekl skoro tím moderním souslovím více zdrojové financování mm-hmm. i těch nekalých, nekalých praktik. Ale dotace by samozřejmě měly být samozřejmě vázané. Třeba například u těch profesionálních klubů jsou striktně vázané na mládež. Nedokážu posoudit, jakým způsobem s nimi lze potom dál, dál nakládat. Ale v podstatě, pokud jde o dotace, tak i ten poslední případ ukazuje, že Roman Bebr zřejmě dokázal vytáhat peníze i ze svého vlastního plezinského vlastního vůzovkách, ale on tak v podstatě byl. Krajského fotbalového svazu třeba na fiktivní seminář, ať už pro rozloční nebo pro někoho jiného. Čili vlastně ty veřejné, Dobře, říct veřejné peníze, nebo spolkové, nebo jak to nazveme, tak pochopitelně z těch se dalo co spolupnout. Uh. Jak se přihodilo
0: vlastně to, že jeden člověk mohl mít v tak velké organizaci tak velkou moc? On byl nejmocnější muž?
2: Rozhodně. Všichni jsme to tak vnímali. Druhá věc je, že on uměl velmi dobře ten dojem podpořit a vytvořit a tího jeho k tomu napomáhali, nechávali se s ním vidět a on je vlastně legitimizoval tu svojí přítomnosti. Oni se ani neskrývali, to je to na tom fascinující pro někoho. A nos- ale
0: nosledové jsou kdo?
2: To je třeba Roman Rogos, sportovní ředitel mm-hmm. Vyšehradu, který ale není jenom pafuníř z nějakého třetí klubu, to je, to je člověk, který je kamarád skoro všech rozhodčích i na té profesionální úrovni. Je to člověk z té šedé zóny fotbalové, to znamená, on dělá na zakázku různé další věci pro třeba pro jiné kluby, on se tím ani netajil. Takže to portfolio těch jeho služeb je, je jaksi mnohem širší. A Roman Berber nelze mu upřít, že on je, on je velmi schopný, ale je všeho schopný. To je velmi pracovitý člověk, nikdy nešetřil času, objížděl všechny, koho potřeboval. On, on si je zavazoval, protože on... Věřím, že i když někomu něco slíbil, tak to slovo dodržel. Můžeme se bavit, v jakých to bylo situacích. Ale on se tím panem zavázal, protože příště on se obrátil na ně a oni už byli v těch jeho sítích, v té, v té jeho pavučině a už se s ní nedokázali nějak odlepit. Pardon, Hele, já se omlouvám,
0: ale jako to, co teď popisujete, ta slova, která jste použil, tak to se za normálních okolností používají pro mafiánské skupiny. Ty takhle fungují.
2: Já si myslím, že ono to bylo v podstatě podobné a pokud tou právně policejní terminologií se hovoří o organizovaném zločinu, tak ta praxe na to sedí. To, co se dělo ve fotbale, i když to pro někoho může být trošku legrační nebo ne tak závažné, jako třeba jiné kauzy, ekonomické nebo politické, tak v ten princip je stejný. To, co dělají ti lidé, jak se k sobě chovali, jak se chovali na venek, tak to tu definici splňuje. A v podstatě pro mě ostatně Roman Berber je historicky největší kmotr českého fotbalu.
0: Když se člověk podívá na, jako, o patro, nebo několik pater výš na mezinárodní organizace, na FIFU, na UEFU a tak dále, a podívá se na ty jako, ohromující skandály, které minimálně FIFU proházely v minulých letech, které byly také o uplácení, o ovlivňování výsledků a tak dále, tak jenom si vlastně člověk říká, jestli fotbal na té nejvyšší úrovni je jako schopen existovat bez tohohle.
2: Je to, je to jeho určité prokletí, protože opravdu, jak jste řekl, je to vlastně podhubí, velmi živná půda, takový skoro řekl, teda humus v mnoha významech pro, pro korupční dění. Ale i se to snažili občas naši funkcionáři omlouvat tím, podívejte se, co se děje hmm. ve světě a vy nás pořád kritizujete a tak dále. Ale omlouvat to pochopitelně není. Ten objem peněz, které v tom sportu, to znamená ve fotbale, jsou, tak bohužel jsou velmi lákavé, umožní, umožní ty korupční praktiky. A asi to tak není tedy pouze, pouze u nás.
0: Ještě jedna citace, stále ještě šéfa tu fotbalu Martina Malíka. On říká, chci jasně deklarovat, že prioritou je, aby systémová nastavení do budoucna neumožnila vznik obdobných situací, jakou je nyní ta, již nyní čelíme. To má dvě roviny. Jednak nevypadá to tak, že vlastně říká, že doteďka nic v tom neudělali?
2: No, v podstatě je to tak je. Je to takový úspík, bych řekl, běžný spíš z politiky, v kterých se tu pak ztrácí trošku to, to sdělení nebo ten obsah. On to teďka byl systém, ale právě, že zvrácený a, a který umožňoval tady ty praktiky. Problém je v tom, že demokratická instituce a řekněme její náležitosti, jako jsou právě volby předsedě, volby členů výkonného výboru, byly bezprecedentně zneužity Romanem Bebrem a jeho, jeho lidmi. Čili můžeme se bavit o tom, že ti lidé byli demokraticky zvoleni, jako ano, ale v podstatě ty průvodní jevy demokratické nebyly ani, ani náhodou. Bude to, bude to velmi těžké. Já si myslím, že možná bude potřeba, nebo by bylo potřeba změnit i stanovy způsob volby členů výkonného výboru, no. protože i nyní jsou v něm lidé, kteří jsou s Omanem zpětí a pochází právě třeba z rad i bývalých rozhodčích a z těch krajských okresních svazů. Ale tak ty volby jsou nastavené.
0: No a to je ta druhá otázka, jestli. Dobře, dejme tomu dvě desítky lidí jsou teď nějakým způsobem zaangažovány do tohohle skandálu, prostě kdo ví, jak se to dál bude vyvíjet a tak dále, kdo vlastně nakonec bude stát před soudem, ale je možné prostě najednou říct tak a teď už to bude jinak. Ten systém prostě tak, jak ho popisujete, je zajetý, dlouhé roky takhle prostě funguje, je možné se s tím jako z chvíle na chvíli vypořádat.
2: Nejde to, nejde to okamžitě, proto ani si nemyslím, že by bylo potřeba okamžitě zvolávat valnou hromadu, protože možná ten výsledek by pak byl podobný. Nějaké zrychlené řízení, když to tak jako řeknu, zkrácené řízení, by možná do těch funkcí dostala lidi, na kterých také, také by se pak objevily nějaké kompromitující materiály. A mimochodem neštěstím toho fotbalu je, že kdo se už jednou zapletl do nějaké věci, tak už v ní pokračuje dál a v podstatě i na lidi, kteří se nyní třeba hlásí, nebo mohli by se hlásit, že ty funkce převezmou. tak třeba Roman Weber si myslím, že má slušný archiv, z kterého může něco vytáhnout, to samé s Miroslav Pelta, který by se asi jednou rád vrátil třeba po jeho dotační aféře do, do čela fotbalu. Takže by to chtělo příliv lidí, lidí z venčí, s manažerskými schopnostmi, s, s jménem, které by ten fotbal respektoval, ale mám pocit, že děti mi říkali, že Avengers už se rozpadly, takže to bude velmi služité. Děkuju pěkně za rozhovor. Děkuji také, nashledanou.
0: Na Děkuji i vám u televizních obrazovek za pozornost. Zítra začínáme opět v 8 večer. Dobrou noc.